0: Du lytter til Forældreskabet, og hvis du drømmer om at have en børnepsykolog i baglommen, har Ulla udviklet via Volo, hvor hun guider dig uge for uge hele dit barns første leveår. Rigtig god lytning.
1: Jamen, velkommen til, til dig, Nanne, og tak fordi du har lyst til at være med. Selvfølgelig. Jeg laver lige en præsentation af dig, og så retter du mig, hvis det er forkert. Du hedder Nana Øland Fabricius og er bedre kendt for rigtig mange andre, for dit kunstnernavn, som er Åland. Mm. Så er du 36 år gammel. Tidligere balletdanser ved den kongelige danske balletskole. Yeah. Og så fik du en rygskade, der mm. gjorde, at du blev nødt til at stoppe din livstrøm yeah. Ja. Men jeg ved ikke, om du allerede vidste den gang eller hvordan det kom til, at du så faktisk blev sangerinde. Nej, og... det
0: vidste jeg slet ikke.
1: Nej, du altså... anede ikke, du var så god til at synge? Nej. Nej.
0: Jeg anede det ikke før, at jeg, øh, som, øh, jeg prøvede at lave alt muligt andet. Øhm, jeg vidste godt, at jeg aldrig skulle gå på et universitet. Altså, jeg har aldrig nogensinde, selvom jeg egentlig er gået op i skole og gerne ville gøre det godt, så har jeg aldrig nogensinde tænkt, at jeg skulle øh, på den måde leve af min hjerne. Nej. <laughs> selvom det jo egentlig er det, jeg gør ja. øhm, som kreativ. Ikke? Men, men jeg har altid ligesom tænkt, at jeg skulle lave noget, der var fysisk noget, hvor jeg bruger min krop og bruger min kreativitet, så jeg jeg, jeg, jeg anede ikke, hvad jeg skulle, da det var, at jeg jeg stoppede med at danse, men så så begyndte jeg så småt at at synge og spille, og så opdagede jeg bare, at det var sådan utroligt nemt for mig. Altså, jeg blev ret overrasket, fordi jeg troede, at man ligesom skulle være startet som som femårig for at have en chance, fordi det var det miljø, jeg voksede op i med klassisk musik og... Ja, din mor og operasanger. Ja, og ja. min far, organist og mm. min, ja, hele min familie er klassiske musikere. Ja. Um, så jeg, jeg tænkte, at, at, at øh, løbet var kørt. Altså hvis ikke at man ligesom havde stået med en violin i, i hånden, da man var fem. Fordi hvor gammel var du, da du fik den rygskade? Og måtte 19? 19 år. 18-19 år. Og så sluttede jeg, stoppede jeg med at danse. Det tog mig lige sådan to år, hvor jeg... Prøvede at kæmpe mig tilbage og gerne ville lave sådan en solstråle historie med, at jeg opfandt en helt ny uh, sprog i dans, <laughs> ja. som man kun kan, hvis man fik den rygsked. Eller du ved, jeg, jeg ville rigtig, rigtig gerne ja. uh, tilbage til dansen på alle mulige måder. Uh, så det var faktisk først, da jeg var omkring 21, at jeg sådan endelig er op. Mm. Eller tog en beslutning om, nu gider jeg ikke kæmpe mere. Nu ja. skal det ikke være så hårdt mere.
1: Og så er det jo rent faktisk lykkedes dig at øh, blive en vanvittig dygtig sanger. Og du sanger, og du sangskriver. Mm. Du har modtaget kronprinseparets kulturpris i 2009, og så har du fået gaffeprisen i 2011 for årets kvindelige kunstner. Og så har du også... <laughs> ja, det gjorde du faktisk. <laughs> ja, ja,
0: har du glemt det, eller? <laughs> Jamen, det, er bare, det føles bare utrolig lang tid siden.
1: Ja, det er jo også 10 år siden faktisk. Ja. Så det er jo, og du er jo stadigvæk helt på toppen så, øh, så har der hvor mange så også kender dig fra det, Og det er jo der vi to har lært hinanden at kende Det er da du var øh, dommer i Vores Junior mm. I tre sæsoner Fire sæsoner, fire, fire faktisk, sæsoner. Ja. Og så har du også været dommer på X Factor mm. I tre år Tre sæsoner ja. ja. Så, øh, og der har vi to lært hinanden at kende ja. Så har du boet i New York Gennem flere år Og har jo også slået igennem i USA, som, som kunstner der. Jeg har der syv år. Syv år. Mm. I New York. Yeah. Yeah.
0: Og det var, f- det var øh, på grund af dig? At du, fordi du sang derovre? Ja, yeah, altså jeg, øh, jeg fik en pladekontrakt med Sony i New York, og så øh, var det ligesom, det gav sig selv. Og jeg mm. havde ikke nogen grund til ikke at bare satse 100%, fordi at det, var, det skete der, da jeg var 23. Mm. Um, så ret kort tid efter, at jeg havde lagt min dansedrøm på hylden, fik jeg lige pludselig hul igennem med musikken, og jeg havde absolut intet og miste, så jeg skulle bare sted til, til New York og sat til alt. Ja. Um, og der både jeg så i 7 år. Og kom hjem, fordi du skulle, fordi du skulle have barn. Ja, faktisk. Ja.
1: Jeg læste på et, øh, et sted, at sådan noget, jeg synes var øh, ret dejligt at læse, at der var, var det Sony, så nogen, der ville have dig til at. Udtrykker på en anden måde. Du skulle synge på en anden måde eller gøre noget var andet. Det
0: er bare, at de vil gerne sådan. De vil meget gerne have, at jeg valgte nogle sange. Altså det var sådan, jeg skrev jo en million sange øh, på det tidspunkt, øh, fordi jeg også øvede mig i at skrive. Mm-hmm. Og når man skriver en million sange, så kan det godt ligesom strid i mange retninger. Uh, og problemet med det er, at hvis der er nogen, der forelsker sig i noget, som man faktisk ikke kan lide, man har lavet. Mm. Um, og det var det der skete At nogle af de ting som jeg mindst kunne lide no, sure. det, var, det var det som De så det store lys i um, Og det var noget som jeg faktisk Ikke synes var særlig meget mig Det var faktisk de ting hvor jeg Mest sådan prøvede at gøre Noget som andre gjorde eller, mm. Forstår du hvad jeg mener Min ja. mission det var at finde mig selv i musikken Og min lyd Og så øh, følte jeg på en eller anden måde At de helst ville have det der var mindst mig ja. um, Og lige pludselig begyndte at kontrollere meget, hvordan mit hår sad, og hvordan, hvilken farve det var, og om jeg klippede spidser. Altså, det var sådan helt mikromanagement ja. og, og den kontrol kunne jeg slet ikke holde ud. Og, så, så det sagde du fra overfor? Ja, det var der, hvor jeg så øh, stoppede det samarbejde, eller jeg sagde, at jeg ikke vil øh... I princippet så, måden jeg gjorde det på, det var, at jeg insisterede på at arbejde med en producer, som de ikke kunne lide. Ja. <laughs> og så gav jeg det lidt sig selv. Ja. Og det synes jeg, det, det er noget af det, jeg også
1: er optaget af, hvordan, øh, om og hvordan man kan hjælpe sine børn mm. til at gøre det, du gjorde der.
0: Mm. Fordi
1: du har jo gjort det sådan set så i en ret øh, tidlig alder, og, øh, ja. og, og overfor nogen, det kan være rimelig svært at gøre det overfor. Så det synes jeg bare er mega sejt. Ja,
0: det gjorde jeg faktisk første gang som, 10, nej, som 12-årig inde på det Kongelige Teater, hvor jeg jo gik der som balletbarn, og min mor hun sang i operaren, som er i samme hus, mm. øhm, inde på det Kongelige Teater, og jeg havde været sådan ret ked af det længe i min skoletid, og ville egentlig, øh, følte egentlig, at hver gang jeg kom med noget fantasi, så blev det på en eller anden måde lukket ned, fordi det ikke passede ind i form, og gang var det, det kongelige Teater sikkert også anderledes, end det er i dag, men det var helt klart mere sådan øh, strikst. Mm. Øhm, Og der kan jeg huske, at min mor sagde til mig, at du behøver jo sådan set ikke blive smidt ud for at stoppe. Du kan jo faktisk godt bestemme dig for at stoppe. Og det synes jeg var, altså det var sådan som om, at verden lige pludselig blev tredimensional fra at have været todimensional. Altså det var sådan helt banebrydende for mig, at man faktisk kunne vælge at stoppe på en skole, der var så svært at komme ind på fordi det der med, når noget er svært at komme ind på, så er, det, så er det som om, at så er man også forpligtet til at gå der, for ja. at man skal føle sig heldig. det, det og var og der ret tog godt, vi faktisk en beslutning om, at jeg stoppede der, og, så, ja. og det, var, det var ret vildt. Ja, altså, det var godt, hun sagde det til dig. Ja, det har, sådan, det har virkelig påvirket min sådan f- f- integritet, tror jeg, resten af livet i min karriere. Mm og så flytter jeg så til Stockholm og gik på blæskung der i stedet.
1: Ja. <laughs> så, øhm, så har du øh, sammen med Eske, som du har været sammen med i mange år, der har I fået Svend, mm. som nu er fem år gammel. Mm. Og øh, senere så har du så er du blevet skilt, og så har du fundet sammen med Ati, mm. og I har lille Ernst ja. på 10 måneder. Mm. Det er det, jeg ligesom siger om dit privatliv. Ja. Øhm, så kunne jeg tænke mig lige at høre dig, der er to ting, jeg vil gerne vil spørge om, inden vi sådan går rigtig i gang omkring det med at være forældre. Uh-huh. Og det ene, det er, øh, om du kan sætte nogle ord på, hvordan du selv er vokset op.
0: Uh-huh.
1: Men det andet er også, om du kan huske, fordi jeg synes nemlig, du virker som sådan en ret barnlig sjæl, på en god måde. <laughs> Og jeg har en eller anden idé om, at du, kunne, at du, har en, at du kan huske, hvordan det var at være barn. Uh-huh. Men det ved jeg jo ikke, jeg har aldrig spurgt dig.
0: Jo, Men det føler jeg godt, jeg kunne. Ja. Yeah. Um, altså, men jeg er, jo, jeg er jo også efternøler Altså rigtig meget efternøler Jeg har to store søskende Som er 11 og 13 år ældre end mig Okay um, Fra min mors tidligere ægteskab Og på den måde så har jeg jo søskende Men jeg er jo også på sin vis vokset meget op som enebarn um, Og på den måde også sådan Følte mig lidt Vil ikke sige alene, men på en eller anden måde sådan, at jeg ret hurtigt er blevet selvstændig. Altså, jeg ved ikke, om man kan sige det på den måde, men altså, jeg føler, at jeg, at jeg også fik lov til at være selvstændig. Jeg fik meget frihed af mine forældre, måske også fordi, at de havde ligesom opdraget to børn. Øh, og, og der var ikke ret meget sådan kontrol. Altså, jeg fik ret meget lov til at gøre, hvad jeg ville. Mm. Øhm, og var også meget sådan passionsdrevet. Øhm, og der har jeg jo været heldig, at de har sådan støttet op omkring øh, de passioner, jeg har haft.
1: Ja. og var, var du et barn, der var, var du mest sammen med andre, altså med jævnaldrende, eller var du mest sammen med nogen, der var ældre og så voksne? Øhm
0: Begge dele, altså jeg jeg havde rigtig mange venner som barn, og var meget social, og legede gerne i sådan store flokke, og og havde også meget sådan en, altså jeg blev lidt lidt let instruktør (laughs) i min vennegruppe, fordi jeg tit fandt på nogle lege, eller fandt på nogle verdener, som jeg jeg så var så opslugt af, at på en eller anden måde så dem, der legede med mig, de de på en eller anden måde sådan, ikke rigtig havde noget valg. <laughs> <laughs> det lidt, hvis de ville lege med mig, så blev de lidt nødt til at gå ind i den der verden. Ikke? Jo, um, fordi de kunne mærke, at det var virkelig noget, du brændte ja, ja, for. Det, det var skulle... noget sådan... Altså, hvis ikke de ville lege med mig, så leger jeg det bare alene. Ja. Altså, jeg var, jeg var så opslugt, at de, Altså, jeg fandt på sprog og sådan noget, jeg, som jeg talte i mange lange perioder. Altså, ikke bare sådan... Et par uger, men sådan flere år talte jeg lusigena-sprog og sådan noget. <laughs> som, og hvem forstod det? Uh, det gjorde mine nærmeste venner. Yeah, okay. <laughs> ja, okay. Og så lusigena-fasen blev direkte overtaget af hane- og klyde-fasen, som så var uh, en anden fase, hvor jeg talte hane- og klyde-sprog, og <laughs> lavede hane- og klyde-tidene, som kom ud en gang om måneden med tegninger og bygget hele den der verden og sådan noget. Så på den måde så har jeg været et barn, der altid har søgt ligesom lidt ud af virkeligheden, tror jeg, ja. virkeligheden, eller i hvert fald ind i en virkelighed, som jeg har kunnet øh, styre eller sådan opfinde. Ja, og du har jo så også haft masser af
1: fantasi. Ja, det har jeg, jeg virkelig. Ja. Ja. Så du er ikke et barn, der har kedet dig?
0: Nej, det har jeg ikke. Det, øh, jeg har virkelig aldrig kædet mig, og jeg, og jeg er også heldig, fordi... Jeg, jeg kunne godt have været sådan et barn, som nogen havde syntes var øh, dominerende, eller distraherende, eller mm. på en eller anden måde for meget. Um, og det har jeg da også oplevet til tider i min barndom, at, øh, at der er nogen, der har syntes, men jeg har altid haft nogle voksne, der har set på det som en positiv ting. Jeg kan for eksempel huske i, jeg tror ikke der har mere end første klasse, at min øh, klasselærer, Uh, hun sagde til mig, Nana, det, du er ikke for meget, det er bare de andre der får lidt. Yeah. <laughs> Nej, var <hvor> dejligt. <laughs> ja, fordi at der var sådan forældre der havde sagt sådan, kan vores barn ikke får lov at bestemme lidt og sådan noget. Um, og jeg synes jo egentlig ikke jeg bestemte, jeg synes bare jeg lavede det jeg ville. Yeah. <laughs> <laughs> um, men jeg har været, ja, jeg har også løjet en del. Kan du fortælle lidt om det? Jamen, øh, det var fordi de her verdener, jeg lavede, og den, sådan som jeg gerne ville have virkeligheden skulle være, det, det, øh, det, det gik jeg ret langt for. Ja. <laughs> så jeg kan huske en gang, at øh, jeg havde bildt min klasse ind, at jeg boede i et cirkus, og at hver sommer, så var vi på turné hele sommeren. Ja. <laughs> øh, og så, jeg var så vild med den her idé om at bo i et cirkus. Jeg havde læst Madeline, mm-hmm. øh, som er sådan en bog om sådan en lille nonnepige, der bor i ja. et kloster og stikker af til et cigøn og cirkus og sådan noget. Og det var simpelthen bare, det var sådan, jeg ville leve. Øhm, og så øh, havde jeg snakket til min veninde Fie i, altså, jeg havde hvad er det, man kalder det, groomede hende. <laughs> I månedsvis. Øh, med, at nu blev det snart sommer, og hun måtte gerne komme med i cirkus og sådan noget. Og så en dag, så ringer Fis mor til min mor og siger, altså Fis, hun siger, hun skal afsted han er i cirkus. Øh, og så, min mor, så kunne hun jo, havde ligesom sagt til mig, jeg ved ikke, om det her det er pædagogisk rigtigt eller ej, men hun kunne jo sagtens have sagt, du bliver nødt til at sige, at det her, det ikke passer. Mm. Men i stedet, så sagde hun sådan, okay, så laver vi et cirkus. Ja. Oh, og så, <laughs> så lavede vi et cirkus i min fars kirke. Altså sådan, ikke bare sådan noget improviseret, det blev planlagt, og hele kirken havde cirkus-weekend, og vi lånte og lavede kostymer, og vi transporterede hele bilen fuld af høns og marsvin og, og Hunde op til Moses Kirke, og præsten var cirkusdirektør, og min far var line danser og min mor var, kan jeg ikke huske, hvad hun var, og mig og Fie, vi var hun var en øh, krokodille, og jeg var en løve. Og, altså, og jeg har de der billeder for den der Ej, begivenhed. det synes jeg er helt, en helt fantastisk <laughs> historie.
1: Og jeg ved heller ikke, om det er pædagogisk Nej. korrekt, men jeg ved i hvert fald, at det jeg vil...
0: Øh, slå dem ned, der sagde, at det var forkert at gøre. Jeg synes, det er helt øh, <laughs> altså, det kom fantastisk. i hvert fald ikke noget negativt ud af det. Det er ikke fordi, Nej. at jeg nu tror, at det er okay at lyve, eller at øh, der var en konflikt med Fie. Tværtimod, så havde mig og FI verdens bedste weekend. Og, mm. ja. og så var det okay, at jeg ikke brydde cirkus bagefter. Ja. Altså. <laughs> <laughs> og man kan også sige, at øh, i, i forhold til
1: at lyve børn, lyver, eller børn ja. fortæller historier, og i virkeligheden så er min anbefaling altid, at man som voksen skal gå med på de historier, fordi de giver altid en eller anden form for mening mm. øh, og det her med at gå netop ikke at se det som en løgn ja. jeg ved godt, det er det, men, ja. altså, men det er jo ikke derfor, man gør det som Nej. barn ja. det er jo netop, det har jo været en, en gigantisk oplevelse du har haft op i hovedet, og så har mm. din mor har været så fantastisk og få en hel masse til at være med til at føre det ud i livet, så det rent mm. faktisk blev til noget ja. og du ikke Enten med at få ud over ja, din præcis. fantasi, eller dine drømme, dine ønsker, visioner, hvad det nu har været. Mm-hmm. Ja. Så det der er i hvert fald en virkelig ja. god historie. <laughs> øh, og, og din opvækst, har du haft sådan en ting, inden du skulle være mor eller forælder, hvor du tænkte, det her vil jeg virkelig gerne give med til mine børn, og så måske noget andet, hvor du tænker, det her vil jeg rigtig gerne forsøge at undgå at tage med?
0: Jamen det tror jeg faktisk, at lige præcis det, vi snakker om nu, jeg gerne har ville give dem. Altså jeg har gerne ville sådan bakke op om mine børns fantasi, og ikke ligesom ødelægge en leg, fordi at man ikke må svine, eller at nu har man fået en nyt tøj på, eller hvad ved jeg. Eller... Altså hvis jeg kan se, at de har gang i et eller andet, som giver mening for dem, så, 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 så kan jeg mærke, at jeg, og det har jeg fået med hjemmefra, og øhm, så altså vil jeg gerne sådan støtte op omkring legen i det i stedet for ligesom at, at være sådan den, der kommer, og siger, at man ikke må svine på gulvet eller et eller andet. Ja. Altså, øhm, så det kan jeg mærke, at det, det er noget, som jeg virkelig tager med mig. Øhm, og også lad dem fylde ret meget. Altså øh, og det er noget, som jeg helt klart. Sådan, det er noget, jeg helt klart en gang imellem skal skal være lidt opmærksom på, fordi at, at nogle gange, så kan jeg godt lade min egen blufærdighed gå lidt ud over dem, fordi at jeg helst gerne vil have lov til at gå i ro og fred og ikke, <laughs> ja, ikke påkalde mig for meget opmærksomhed. Men sådan, hvis de for eksempel, nu har jeg lige uh, haft Svend med i cirkus, og han altså, hver eneste gang de spørger om noget, sådan, uh, skal jeg så... Uh hvis man ikke gør sådan, så kommer man i fangekælderen, og Svend, der bare råber, der er ikke nogen fangekælder, ja. så alle kan høre, der griner, ikke? Ja. <laughs> altså, så, ja, og man kan jo godt sådan på en eller anden måde få en impuls til, nu skal du sidde på din stol, og du skal ikke stå op, og, mm. øhm, og selvfølgelig skal man også lære et barn, at, at det ligesom skal give, give plads til andre, men på en eller anden måde synes jeg også, at det vigtigt, at han bare får lov til at fyre den af ja. en gang imellem, og sådan gør sig lidt sine egne erfaringer. Ja. At jeg ikke ligesom behøver at være moderator hele tiden. Ja. Fordi så, så bliver man jo også virkelig et træls selskab. Ja, præcis.
1: Og så har man måske netop også fjernet sig fra det der med at kunne huske, hvordan det var egentlig at være barn. Ja. ja. Og så det, så det der er noget, jeg
0: virkelig prøver at give Giv dem begge faktisk.
1: Ja, og det der med, det ved jeg, at der er mange forældre, der diskuterer, så det der med, at børn skal have lov at rode, og de skal have lov til at at leve
0: og være der, er det svært for dig, eller er det nemt for dig? Altså, det er ret svært, eller det er ret let for mig at, altså for eksempel, nogle gange må man jo bedømme, om noget er decideret farligt, men altså for eksempel Ernst, der er 10 måneder nu, han har jo en kæmpe nysgerrighed omkring alting nu, han ved jo ikke, at der er noget, der kan gå i stykker, og noget, der er skabt og noget, man kan falde ned af, og sådan noget. Men jeg prøver så vidt muligt at sådan, lade ham gøre de fleste ting, som han har lyst til, og så bare øh, prøve at lære ham, hvordan man så gør det. Altså ikke, at jeg lærer en 10-måneder gammel dreng, og sådan med kniv, men, nej, <laughs> nej, men... <laughs> men, men jeg prøver ligesom, når, altså lige, for eksempel lige nu vil han super gerne op ad trapper, mm. Um, og så går jeg bare efter ham, står lige bag ved ham, og måske lige har en hånd i trøjen, eller et eller andet. Uh, men der kan jeg mærke, at han for eksempel har nogle bedsteforældre, der er, der er bange for at lade ham uh, gå op ad trapper, ikke? Fordi jo. det kan jo også være farligt. Men så prøver jeg også bare virkelig at lære ham at gå baglæns ned ad trapper. Mm-hmm. Altså selvom han er så lille, så vender han bare hele tiden om og sætter benet ned, um, Og i princippet bare det der med at lade ham gøre ting, som er farligt. Lade ham gøre sine erfaringer. Ja, og lade ham putte jord i munden, og lade ham putte sand i munden, og lade ham svine ud over hele gulvet, som jeg skal gøre rent fem gange om dagen, og være blevet sindssyg. Og han stinker konstant af fiskefrikadelle (laughs) og... (laughs) Altså, nogle gange, så, når jeg ligger ved siden af ham, så lugter det ligesom at være på linje 6 af i Mølleretid. Det er ja. så <laughs> og, øh, har du?
1: Jeg synes, det er rigtig dejligt, du gør de her ting. Har du, er det noget, du øh, har nogle tanker bag
0: i forhold til, hvad det gør for ham? Jamen, det er fordi, at jeg kan se, at han er så, altså, han har sit eget projekt, som han bare er virkelig opslugt af. Og det kan jeg jo, sådan, det kan jeg jo identificere mig selv med. Det der med, at han ved jo ikke, at altså, han tænker jo ikke over, at noget sviner, eller, eller hvad det nu er. Øh, men jeg kan da godt se, at når andre kigger på mig udefra, at de synes, at det ser dybt kaotisk ud. Altså, det behøver jo ikke at svine så meget og spise. Altså, <laughs> men det gør det bare. Altså, det er måske derfor, at vi aldrig bliver inviteret til middag hos ja. nogen. <laughs> uh, altså, oh. vi er virkelig sådan... Jeg føler virkelig, vi er bare... Altså, vi er en event, yeah. <laughs> når vi kommer rullende, fordi det er også... Altså, for eksempel, så nægter han at blive skiftet, når han ligger ned. Han er rasende på at blive skiftet for tiden, og det er også lorteblæger. Yeah. Øhm, og der har jeg det også bare sådan, at jeg gider ikke insistere på at opdrage en timer under baby til at skulle lægge ned og skifte skiftet blæg, for jeg ikke forstå det. Så jeg skifter ham bare stående, og jeg skifter ham gående, og jeg skifter ham kravlende. Selvom det er en lorteble og der er... Lort ud over det her. Yeah. <laughs> så, så prøver jeg bare, sådan, så har jeg fundet nogle metoder, hvor at hvis jeg knapper siderne op på blæn inden, så er jeg super klar, og så går jeg, så går jeg efter ham med en, en vi saviet, og de klar til at gribe det lort, der ryger ud, yeah. mens han kravler. Og så sørge for, at han ikke sætter sig ned. Det er bare nummer et. Ja. <laughs> og så er, han, altså, så er han ikke ked af det. Altså, så er han jo glad, og så tænker jeg, at så kommer han så sikkert over den fase igen og, ja. og lægger sig ned. Ikke? Og er I enige? Gør Addy det på samme Nej, måde? Nej, det gør han nemlig ikke, og der kan vi godt være lidt uenige, fordi han insisterer på, at han, ligesom, han skal bare acceptere, at når man får skiftet blæ, så skal man lægge ned. Ja. Men problemet er jo bare, og det kan jeg jo se, at Ernst bliver rådglødende rasende. Mm og laver flitsbuen midt i en lorteblæg. Ja. Og at de skal ligesom bruge uforholdsmæssigt meget energi på at holde ham fast, og han bliver jo ked af det. Altså, han bliver også frustreret over, at Ernst bliver frustreret. Ja. Øhm, og det er, bare en, det er bare sådan en situation, som... Det godt være, at, at så, har, så har man gjort det ude på skiftebordet, hvor det skal gøres, men det er også bare, synes jeg, utrolig meget stress og sådan... Mm sige, at det skal jeg stå igennem, altså når man rent faktisk kan lade være. Ja. Jeg siger ikke, altså det er ikke fordi, at... Altså Svend havde også en fase, hvor han kun ville skifte stående. Mm. Um, og der var der så også en pædagog i børnehaven dengang, der sagde, jamen så skifter vi om stående. Og det, og det påvirkede også mig, det der med, altså der var jeg som mor med Svend, at, at det var der en pædagog, der er uddannet, som, som siger, at det er okay, ja. at gøre det. Ja. Altså fordi... Et, nogle gange kan man bare godt gøre ting lidt mere stressende for sig selv, end det egentlig behøver at være. Mm. Så kan det godt være, at alle, alle, der ser på, hvis der er nogen, der ser på, tænker, hold da kæft, det der. Det, hvad er det for et cirkus? Det er en anden form for cirkus. Ja. <laughs> ja.
1: Det er faktisk noget af det, jeg også taler om til forældre, der får deres første barn det første år. Det er meget det her med... At Og det er rigtig klogt at lytte til børn. Og man kan sige, at det er jo lidt svært at lytte til, hvad en 10 måneder gammel baby siger, men de siger jo faktisk noget. Og det er jo en balance. Men samtidig siger jeg også, at børnene kan godt finde ud af, at der er to forskellige måder at gøre det på. Så det her med, at I I har jo så valgt hver jeres tilgang. Og der er det vigtigste jo så bare, at man ikke stiller sig op og bliver uven over det.
0: Men det gør vi sådan set ikke. Men jeg har helt klart, og det er også noget, som jeg... gerne vil blive bedre til som mor, men jeg har helt klart sådan en... Jeg kan simpelthen ikke holde ud, når han græder. Nej. Altså, og jeg vil bare for alt i verden gerne have, at han ikke græder og laver flitspuen. Men, og det er jo også sådan en ting, jeg tilbage, jeg, der vender tilbage øh, til mig igen og igen, det der med, at jeg skal, de skal jo også have lov til at være vrede, de skal jo også have lov til at være kede af det. Yeah. Og det kan jo ikke være sådan, at jeg bare render rundt og sådan gør... Livet til en situation, hvor man ikke må være ked af det. Eller vred. Så det er helt klart noget, jeg er meget. Eller det er noget. Jeg både opmærksom på, men det er også noget, som jeg synes er en udfordring, hvor han er helt klart med immun over for grød.
1: Og og ved du, om du er det, fordi du altså ikke er immun, eller at du ikke bryder dig om det, fordi at du ikke kan holde det ud selv, eller er det fordi, at du synes, det er synd for dem?
0: Ja, det er egentlig et godt spørgsmål. <laughs> tak, Nana.
1: Jeg lever simpelthen nærmest et gode
0: spørgsmål. <laughs> øh, Jamen, jeg tror i virkeligheden, fordi jeg, jeg kan jo sagtens forstå, at de bliver ked af det, både Svend og Ernst engang imellem. Jeg tror i virkeligheden, at det er mig, der ikke kan holde det ud. Mm. Altså, fordi de bliver jo glade igen. Og jeg tror nogle gange, at sådan min stress over, at de bliver ked af det, gør situationen værre, yeah. øh, end hvis jeg ligesom bare var super overskudsagtig og sådan ikke lod mig påvirke. Men jeg tror, at, at det i er min stress, der, der nogle gange får situationerne til at blive øh, større, end de burde være.
1: Mm.
0: Altså tænker jeg også på, på Svend, da han var lille, og han kunne blive rigtig ked af det. Han havde den der berømte Terrible Two-fase, hvor at han virkelig kunne blive rasende en gang imellem. Uh, hvor jeg synes, det var super svært ikke at gå ind i mine følelser, men ligesom bare stille mig til rådighed for hans og vente på, at han var ude af stormvævet på ja. en eller anden måde. Ja. Så du blev ligesom
1: stresset. Er det, ja, jeg blev
0: selv stresset, og jeg, og jeg øh, prøver ligesom øh, at løse problemet. Altså, Hvilket jo også er super irriterende. Yeah. Altså, det er jo super irriterende, hvis man har det på en eller anden måde, og det kommer en, der bare vil løse problemet. Mm. Altså, i stedet for bare lige at have det, så man har det, og så får man det godt igen, yeah. når man ligesom er færdig med det. Ikke? Altså, det ved jeg jo fra mig selv, hvor irriterende jeg vil synes, hvis, der var, hvis jeg sagde, at jeg, jeg har det sådan her, og nogen sagde, at sådan er det ikke, fordi sådan og sådan og sådan, mm. eller nu skal vi forstyrre på det. Altså, ja. det var også røvirriterende. Ja. Så <laughs> får du en kop kaffe, og så skal du se, så går det væk. Ja. 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 <laughs> og, og, og det er noget, som jeg helt klart sådan, det er nok det, som jeg ser som min største sådan, udfordring, eller noget af det, som, sådan, som jeg arbejder mest med, i forhold til mine børn, det der med at lade dem have det, som de har det. Ja. Øh, og så øh, ikke... Ikke lade mig påvirke, så jeg kan stå på den anden side og bare gribe dem. Ja. I stedet for, at de lige pludselig bliver ked af, at jeg bliver ked af det. Ja. Så er det virkelig, det værste. Ja. ja.
1: Det er det. Mm. Det, det. Det er i hvert fald noget det, jeg tænkte over ja. som barn. Det var det ja. der med, når de voksne blev ja. kede af det, eller sure, eller blev revet med. Mm. Ja. Øhm. Er der nogle ting, det er noget vi nemlig ikke til, som du har tænkt over, det vil du ikke give videre til dine børn, er noget, du har oplevet. Det behøver ikke at være hjemmefra, det kan det være, men det kan også være fra andre voksne. Bare sådan noget, du har tænkt over som barn, at det her, når jeg får børn, så skal de i hvert fald ikke.
0: Men det er nok det her, vi snakker om, og det er også derfor, at jeg er så opmærksom på det, eller det er derfor, at det er noget, jeg ligesom, øh, virkelig prøver at arbejde med, fordi at jeg meget let kunne påtage mig andres følelser som barn. Øh, og var ekstremt følsom over, øh, over for, hvordan stemningen var i et rum. Og ville rigtig gerne det, Ville rigtig gerne løse andres problemer. Ville rigtig gerne have, at alle var, alle var glade. Øh, og passede enormt meget på ikke at sove voksne. Øh, og derfor... Er det så ironisk, at jeg synes det er svært? Ja. Men øh, det er faktisk ikke så mærkeligt.
1: Nej. Det er jo nogle mønstre man også tager med sig.
0: Men det er nok fordi jeg har gjort mig så meget, eller jeg har gjort mig for at andre skulle være glade, og så på en eller anden måde overfører jeg det også det på mine børn. at jeg vil jo gerne have, at øh, at de skal være øh, glade, eller i hvert fald på en eller anden måde i stand til at navigere. Hele tiden. men børn er jo nogle gange bare ikke i stand til at navigere. Nogle gange er de bare ude af kontrol. Ja. Øh, og, og, og det er en, nogle af de situationer, jeg synes er sværest som forældre. Det, det er der, hvor de ligesom ikke er i kontrol. Mm. Altså, hvor man ligesom skal på en eller anden måde være den, der får på en situation, der er kaotisk. Ja. Og hvad gør du så i de situationer? Jamen, der har jeg jo så lært en del. Mm. <laughs> øhm, og Altså det, som jeg forsøger at gøre, som ikke altid lykkes, men det, som jeg forsøger at gøre, det er ligesom at ikke gå ind i sådan en nu skal vi snakke om det her, nu vil jeg høre, hvordan du har det, og hvordan kan du ikke godt se, at det her er jo slet ikke noget, og det er ikke et problem, men ligesom bare lad være med at gå til, mit barn, men på en eller anden måde sæt mig tilgængelig, og så vente på, at de er klar til at komme hen og blive trøstet. Ja. Øhm, og ligesom sige sådan, jeg, jeg er lige her, hvis du har brug for et kram. Altså, ja. for eksempel. Selvom, at jeg kan være stegtosset. Altså, og ja. være frustreret og inde i boblende, fordi at jeg også altså nu snakker jeg så heller ikke om en, om en, en på 10 måneder, men <laughs> nej. Øhm, men altså at, at, at børn jo også nogle gange kan være uretfærdige eller ligesom sige og gøre nogle, nogle ting, som, som egentlig ikke helt er, sådan som virkeligheden ja. var ja. og det ved man jo godt som voksen, men derfor så, så behøver man ikke at altid altså ting behøver ikke altid at være retfærdigt eller give mening, fordi en følelse er jo en følelse Altså, Så hvis han er ked af det, så er han ked af det punktum. Og så er det faktisk ligegyldigt, hvad han er ked af det over. Så det er noget, jeg virkelig gør mig umage for.
1: (laughs) Og det det vigtigste er jo, også at man, hvis, hvis de virkelig rører ud i togene, og det gør børn jo indimellem, ja. øh, og de tester også de voksnes følelser af, ja. altså det kan jo være, det kan jo glide helt derud, hvor de siger, du er ikke nogen ordentlig mor, det her er ikke mm. nogen ordentlig familie, og nu gider jeg mm. ikke at leve mere, og det kan køre helt ud i det mm. helt store følelsesregister. Ja. Og dybest set det, der er opgaven som voksen, og det er nemlig virkelig, virkelig svært, jeg synes også, mm. det har været noget af det, der har været mest udfordrende overhovedet, mm. det er, at passe på dem, så ikke ja. de gør skade på sig selv eller andre. Ja. Fordi at hvis de får lov til det, altså ja. at gøre skade på, især på andre, mm. så, så bliver de jo pladet af skyld og dårlig samvittighed bag efter ja. os, selvom der ikke er nogen, der siger det til dem. Mm. Men altså, pas på, at de ikke gør skade på nogen, mm. og så ellers bare hele tiden få sagt til dem i, i små, med små mellemrum, jeg er her, jeg passer på dig, det er ja. mit ansvar. Ja. Jeg er her, jeg passer på dig, det er mit ansvar. Og det er jo sådan set det, du siger, ved at sætte dig ned og være tilgængelig
0: ja. Ja. og så har jeg også øvet mig meget i at sige undskyld til mit barn altså,
1: det er også dejligt, fordi jeg møder hver dag børn, der siger til mig Nam, voksne, de kan ikke sige undskyld jeg har såret
0: Svendt selvom jeg egentlig ikke synes, det er fair men hvis han er blevet ked af noget så siger jeg undskyld for det bagefter mm. um, og det er han så også ret god til at gøre tilbage vil mm. jeg sige Um, og det tror jeg, der er en kæreste en dag, der bliver glad for. Ja, det tror jeg også. Jeg er ikke, Så er det som en slags service. Ja.
1: Jeg er ikke stolt af den her, men jeg har øh, faktisk engang glemt at hente min datter i børnehave. Meget pinligt. Helt forfærdeligt. Og det, der fik hun en bu- stor buket blomster. Ja. Og nu er hun 30 år, og hun kan stadig huske den buket blomster, hun fik da jeg havde glemt at hente hende i oh, <laughs> Jeg ville sådan ønske, at ja. hun havde glemt, hvorfor det var hun ja. havde fået. Men det har hun ikke, og derfor har jeg valgt bare at sige det højt. Ja. Shit happens, ja. og det skete sig altså der. Ja. Og det betyder selvfølgelig meget, at de får den anerkendelse af, at det var, det var virkelig en brøler, jeg lavede her. Det må ja. du altså virkelig undskylde. Ja. Men, det, men det er lidt vildt, at der er så mange børn, der ikke tror, at voksne kan sige undskyld. Ja, jeg tror det er ikke det. Nej. Okay. Fordi det er svært, så kan det, også fordi det er som min toltning, Børn opfatter det ikke som en undskyldning, hvis man siger men bagefter. Nej, det gør men jeg du... heller ikke som voksen. Nej, <laughs> så ved man det. Ja. Fordi så er den gyldig den undskyldning, eller den er sådan set værre end ikke at give den. Mm. Fordi så fik barnet lige ansvaret for, fordi du ikke gjorde det anden gang, jeg bad dig om det, så blev jeg rigtig sur, ikke? Mm. eller hvad det nu handler om. Ja. Øhm, er der noget, du gerne ville have vidst, inden du fik barn? Er der noget, tror du på, at du kunne have været forberedt på nogle ting, eller kunne du være blevet hjulpet?
0: Ja. Er der noget, der... Jeg kunne helt sikkert være blevet hjulpet, det der er der ikke nogen tvivl om. Um, og nu skal det så også lige siges, at Svend blev født i New York. Um, mm, ja. Langt væk fra familie, og i et system, som på ingen måde... Altså nu ved jeg godt, at selvfølgelig har det danske system også mangler og sådan noget, men Det danske system, sammenlignet med det amerikanske, er virkelig paradis. (laughs) Der der betaler du 100.000 kroner for at føde et barn naturligt. Og der kommer ikke nogen og tjekker noget som helst. Du bliver bare sendt hjem, og så det. Der er ikke nogen sundhedsplejerske. Der er nogle enkelte læge men det er også det. Du får ingen information omkring amning eller noget som helst. Da står man der bare, øh, så man står bare der selv, øh, og så er der selvfølgelig nogle communities af folk, der ligesom prøver at hjælpe, fordi at det er jo barskt at blive forældre for første gang, ja. øh, og, og der fik jeg altså, der fik vi, øh, Maria vi fik meget eller vi fik ingen hjælp, andet end de korte ture, vores forældre tog over til New York, ikke, for ligesom selvfølgelig at prøve at hjælpe os. Men det var på den anden side af jorden. Ja. Så det var en meget sådan øh, hård indgang til forældreskabet. Og der kan jeg helt klart se, at i Danmark, der kommer ligesom en sundhedsplejerske, og der er ligesom et netværk til os og ligesom opdage, hvis der er øh, noget, der ikke fungerer. Mm-hmm. Altså, Sven, jeg kunne ikke amme Svend de første tre uger, og han var dybt ulykkelig, og skreg og var sulten, og øh, jeg tænkte, at jeg havde, øh, at der var noget galt med mig, at jeg ikke, min krop var ikke lavet til at være mor, fordi at jeg ikke kunne brødføde mit barn. Mm. Øhm, og så viste det sig så, efter tre uger, at han havde for kort tungbånd og det skulle klippes, og så var jeg løst. Mm. Ja. Øh, men det var bare tre uger, der var virkelig hårde. Ja. Øhm, og ja, der ville jeg gerne have, have på en eller anden måde haft nogle øjne på, ikke? men jeg tror også, nu, jeg, synes, der, jeg synes egentlig, at der er meget fokus på, hvor hårdt det er at blive forældre. Mm. Altså, det er ikke fordi, at jeg troede, at det ville være nemt. Tværtimod, så troede jeg faktisk måske, at det ville være lidt, lidt for hårdt. Jeg troede lidt for meget, det ville være hårdt. Sådan, så nogle af de ting, der faktisk ikke var i orden, det tænkte jeg, det er bare sådan, det er. Ja, yeah. no. øh, Altså fordi, at jeg havde hørt så meget om, at det der amning, det er det er svært, det skal du bare vide, og det tager lang tid om at komme i gang, og det gør ondt, og alt det der. Mm. Det havde jeg ligesom hørt, så, så når jeg sad med et barn, der bare ikke fik nok mad, øh, så tænkte jeg, det er det, de mener med for hårdt, og ja. et barn, der ligesom kunne sov en halv time i gangen, ikke? Altså, så tænkte jeg, det er det, de mener, og det ja. kan jeg jo godt se nu, når jeg har nummer to, at det var ikke helt det, de mente. Ej, altså, jeg havde fine. det hårdere. Ja. det er virkelig en <laughs> vigtig pointe, synes ja. jeg. ja. Så der tror jeg også, at det der med, at det er selvfølgelig hårdt at få en baby, men der er også grænser for, hvor hårdt det skal være. Mm. Altså, jeg sad virkelig, jeg græd meget der yeah. <laughs> i den første tid. Um, og jeg synes sådan set, ellers jeg er jeg ret hærdet og ret god til at omstille mig og sove på mærkelige tidspunkter og alt sådan noget. Men det kom virkelig bag på mig, hvor hårdt det var, og det var jo så også fordi, at så hårdt skulle det egentlig ikke være. Præcis. Ja. Og det er rigtig svært at vide, især når det, det er den første, man... første gang. Nej, præcis. Der sad jeg bare kigget på alle de andre møder og tænkte, hvordan kan de sidde på en café? Jeg forstår ja. det ikke. Nej. Og okay. se i bakspejlet,
1: Hva, hvad ville vil du så ønske? Hva, hvordan kunne man have hjulpet dig? Nu var du så i USA, så på den måde var det selvfølgelig svært, men prøv at forestille dig, at det havde været i Danmark. Mm.
0: Hva, hvordan kunne man have hjulpet sådan en som dig? Eller? Man kunne have sagt, ja, det har du ret i, det er ikke normalt. Ja. Altså, i stedet for at sige, det er helt normalt, Jamen, sådan er det at have børn, og det er bare hårdere for børn. Ja. Altså, i stedet for ligesom at bare hele tiden tale ind i, at sådan er det bare, mm. så ligesom måske sige, okay, lad os lige prøve at se på det her. Altså, fordi jeg, oplevede, jeg, jeg oplever mig selv egentlig som ret, bask eller udholden. Jeg har en ret høj smertetask, og jeg har levet med kroniske smerter i over 10 år, på grund af min rygskade. Mm-hmm. Um, så så jeg, jeg er ret vant til at navigere i forskellige udfordringer på en eller anden måde. Og jeg synes, det var brutalt. Ja, ja. <laughs> um, og, og jeg kunne ikke forstå, hvorfor alle andre kunne finde ud af det, og jeg følte ikke, at jeg øh, kunne finde ud af det. Mm-hmm. Og der, der ville jeg egentlig gerne have haft, at nogen sagde, okay, hvad er det, der er hårdt? Eller lad os lige prøve at se på det her. Det kan godt være, at det kan godt være, at der er noget, vi lige skal kigge på. Altså, ja. og, og det var der jo så først efter tre uger, og det var jo så fordi, at jeg blev ved med at insistere på, det kan ikke passe. Altså, det kan godt være, at I allesammen siger, at det ser rigtigt ud, men det er ikke rigtigt. Nej. Det blev ved med at gøre ondt, og han blev ved med at være sulten og ulykkelig, altså ja. at, tage, at ikke tage nok på mm. og sove dårligt. Ja. Øhm, og så var det jo så, at, at det bånd blev klippet, fordi at jeg selv gik til en klinik og tal 500 dollars, eller hvad det nu var. Og så fungerede det så, så det var og jeg endte at med at amme i halvandet år. Ja. Men altså, jeg kunne lige så godt have givet op. Mm. Altså, jeg kunne lige så godt have sagt, det her amning For jeg aldrig op at køre. Øh, han blev flaskebarn. Men jeg, der var jeg så, der kom min stedighed virkelig <laughs> igennem. Ja. Øhm. Og kom han så til at sove bedre også, efter han så begyndte at få noget mere mad? Ja, men jeg tror på jeg tror på en eller anden måde måske at det, at den der start den påvirkede lidt os begge to og at han blev altså han vågnede bare let og jeg tror hvis han havde været mere med helt fra starten af mm. så tror jeg at han havde sovet, så tror jeg, at det også havde smittet af på hans opfattelse af hvordan man sover. Ja. Altså jeg ved det lyder måske lidt hippieagtigt, men men jeg tror også på en eller anden måde at sådan at de oplevelser, man har, de på en eller anden måde bliver en slags rutine. Ja. Så hvis man ligesom har været vant til at vågne hele tiden i tre uger, så er man måske mere tilbøjelig til at fungere på den måde.
1: Ja, altså. og man kommer jo også hurtigere i sådan et... Altså, når man bliver født, så er det jo første gang, man skal opleve mange ting, men man oplever sult for første gang. Og det er jo sådan en helt instinktivt overlevelses... Ja. Øh, kampen, der går i gang, skal bare have noget mad, jeg skal overleve. Og hvis, øh, hvis man ikke bliver beroliget der, så, så får man selvfølgelig, ligesom øh, alle andre mennesker, ryger man jo i et alarmberedskab, mm-hmm. i sådan et 112-alarmberedskab, hvor man skal, fordi man vil gerne være sikker på at overleve. Mm-hmm. Så på den måde synes jeg heller ikke, det, så det lyder måske lidt mindre hippieagtigt, men det er jo det samme, vi siger. Ja. Øhm, så det her med ligesom at falde til ro i, når man, jeg, jeg får mad, jeg skal ikke, dø af sult,
0: mm.
1: kan jo så godt tage længere tid, selvom maden kommer, fordi man er ind i det her alarmberedskab. Ja, det
0: er rigtigt nok. Ja. Og så tror jeg også, at jeg ville ønske, at jeg ikke havde haft sådan en... Jeg, jeg tror, jeg var enormt bange for det her amning i virkeligheden. Det havde jeg så også god grund til, <laughs> til at være, viste ja. viste sig så, ikke? Jo. Øh, men jeg, jeg havde sådan en følelse af, at hvis jeg gav en flaske med modemældsersætning, så var alt ja. Altså, Så ville jeg ikke komme til at arme mit barn igen. Altså, fordi så ville, jeg, så ville han aldrig nogensinde kunne finde ud af at blive armet igen, osv. Og, og, og der tror jeg, her anden gang, der havde jeg virkelig besluttet mig for, hvis jeg føler, at han ikke får nok, så giver man en flaske. Mm. Og så må vi finde ud af det. Ja. Øhm, og ikke være sådan så... Altså ikke på en eller anden måde, måske ikke tillægge den der situation så stor en skrøbelighed, som jeg gjorde. Mm. Altså, jeg tænkte, det var så skrøbeligt, og der skulle et grænt salt til at vælte det i den ene eller anden retning. Ja. Og det er det jo ikke. Altså, baby er jo også ret robuste, og de kan sagtens tåle en, en flaske. De kan sagtens tåle at være fuld flaskebarn. Altså, mm. Og der tror jeg bare, at jeg sådan virkelig satte altså, sat det der amning op på en piedestal. Ja og ved du hvorfor du gjorde det altså fuldt er du sådan en der følger øh, folk på sociale medier? Jeg tror måske jeg tror måske at det at bo i USA havde en ret stor øh, påvirkning på hvordan jeg så på øh, både øh, sådan, øh, sundhedssystemet, mm. men også øh, den tillid man har til et system. at når man bor i USA så har man ikke ret meget tillid til noget som helst. Man har ikke tillid til, at når man køber et økologisk æble, at det er økologisk. Nej. Øh, og man har ikke tillid til, at når man går til lægen, at, at de udskriver en medicin, fordi man har brug for det, men man tænker, at de vil tjene penge på en. Mm. Så der er bare, man kan godt sådan ret hurtigt blive vendt om i sådan en sådan overdrevet puristisk øh, ja. retning, hvor at man allerhelst vil spise sin moderkage, eller jeg ved ikke hvad, mm. øh, for ligesom og være sikker på, at, at man ikke bliver snydt, eller være sikker på, at man ikke får sådan en unødig kemi. Ja. Øh, og der tror jeg at, jeg, at jeg boede i Brooklyn et miljø, hvor at der var utrolig mange supermodeller, der kun gav deres børn øh, veganske raw kicks, ja. og bare sad og ammede, mens de så super smukke ud og gik til yoga og alt muligt. Ja. <laughs> altså, jeg var i sådan et miljø, hvor at, at det var lidt sådan... Mm. Uh, og der tror jeg, at, uh, at, at det havde været godt, og at, at der var nogen, der havde fortalt mig, at uh, altså, bare tag ikke skade af en flaske, og der sker ingen skid, hvis du får en epidural, og ja. uh, altså, at den er faktisk til for at hjælpe, ja. altså, og mm. ikke for at snyde dig. Mm.
1: Og øh, er du selv øh, en, der øser øh, 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 ud af din viden sådan omkring det, at være blevet mor. Og er du en, der beroliger øh,
0: venner ja, og bekendte? Ja. Og,
1: ja, og bruger du dine øh, din sociale medier til det? Det gør du ikke, Ikke vel? så
0: meget, men det er også fordi, at jeg i en eller anden grad synes, at folk følger mig jo ikke, fordi jeg er mor. Nej. Øhm, så jeg, jeg vil egentlig meget, gerne, altså, mm. jeg ville egentlig gerne dele meget mere ud. Øh, men jeg er også lidt bange for, at alle dem, der ikke er interesseret, synes, at det er lidt røvkædeligt at høre om det. Men en gang imellem gør jeg.
1: Øh, ja. Bliver du selv påvirket af andre øh, i forhold til, for eksempel øh, hvis der var nogen øh, ligesom dem i Brooklyn? Der, der fortæller om, at det, hvor vigtigt det er, Arme, ja. eller der, der er nogle andre, jeg har talt med, der følger. Nogle, der ligesom har taget et aktivt valg om, at vores barn skal ikke i daginstitution. Og så er der, er der, bliver du påvirket af,
0: hvad du ser og læser øh, på sociale medier det omkring jeg forældreskabet? Meget. Ja, det gør jeg rigtig meget som førstegangsmor. Ja. Øh, blev jeg virkelig påvirket og, var, og, og tænkte, at jeg meget, meget nemt kunne fejle som mor, og tænkte, at jeg meget, meget nemt kunne øh, ødelægge mit barn. Ja. <laughs> altså, der er ikke ja. så ret meget til, hvor at jeg nu som mor er jeg ikke ret påvirket af det. Altså, Nej. faktisk overhovedet ikke. Jeg tænker engang over, hvis jeg uploader et billede op, Ernst sidder omvendt i min bæresæle, eller et Ej. eller andet sted, om jeg får 10.000 beskeder fra vigtlige eksperter, ja. øhm, om hvordan man bør vikle sit barn. Altså, øhm, vigtlige eksperter? Ja, men det er jeg fuldstændig kold over for nu. Ja. Altså jeg kunne slet ikke, Det kan slet ikke hisse mig op. Men, men det kunne det første gang. Mm. Øhm, og sådan noget med, åh oh, nej, ligner det, jeg ikke kan noget at holde mit barn? Eller... Øhm, kan man godt give en baby pomfritter? Eller? Ja. så altså, ja. <laughs> nogle ting. Jeg godt... Og kan man det? Nana? Altså, jeg kan spise pomfritter. <laughs> ja. Men det er også virkelig smager bare bedre med salt i maden. Ja. <laughs> <laughs> Men ja, så, så, så det føler jeg første gang, være meget sådan opmærksom på det der. Og det er jeg overhovedet ikke opmærksom på nu.
1: Nej. Så der er en kæmpe forskel det, på synes jeg. at få. Ja. Der kan man også se, alligevel, det tænker jeg tit over, hvor, hvor anderledes man også bliver behandlet, når man er den ældste. Jeg har også altid sagt, at jeg tror, det er hårdest at være den ældste, jeg og jeg også. er altså selv den yngste, så det er ikke, fordi ja. jeg sidder og plæderer for, at jeg selv har haft det hårdest. Ja. Men, men det er jo der min mor sagde altid, så altså, var den ældste at prøvekluden. Ja. Og det er jo også på mange måder rigtigt, hvor man er så øh, usikker, og det er selvfølgelig det, jeg også håber på at være med til at hjælpe til på ja. anden vis, og give førstegangsforældre mm-hmm. en eller anden grad af sikkerhed. Ja, også fordi øh, der er ikke så meget at holde fast i. Der er ikke rigtig, da, jeg var, da jeg fik min første, snakkede man faktisk stadig om opdragelsesformer. Mm-hmm. Det er der heller ikke længere. Man snakker ikke om opdragelse eller opdragelsestile. Ja. Så der er ikke rigtig noget, man kan holde ja, fast det, i jeg og gribe og, og sige, så gør jeg i hvert fald bare det ja. her. Øh, det er blevet meget øh, frit, det ja. hele. Og det kan jo så gøre det endnu sværere, faktisk. Ja. Fordi, og så er der så alle influencerne,
0: som... Ja, ja. Med, øh, som, øh, som jo posterne og ting fungerer, eller posterne ting, når de så åbenlyst ikke fungerer, ja. at det også bliver sådan I, lidt... Øh, svært at genkende sig ja, selv i det. Ja. Ja. Men ja, jeg, vil, jeg tror også, at jeg vil, jeg vil ønske, at jeg ikke havde haft en social forventning til mig selv. Uh, ja,
1: det må du også godt lige ja. sige lidt om.
0: Ja, altså der tror jeg, at jeg havde sådan en følelse af, at jeg 14 dage efter at have født et barn skulle kunne stå til et uh, socialt arrangement med mit barn i en sovende, i en bærsel. Mm. Øhm, og øh, det er bare et ekstremt stort pres at lægge på sig selv. Mm. Altså der kunne jeg mærke her med Ernst, som jeg, som jeg født sidste sommer, at jeg kunne bare mærke, at jeg ikke engang var klar til at gå ned i gården med ham. Altså, da der var gået to uger, var jeg ikke engang klar til at tage ham ud i en barnevognstur. Og øh, min kæreste, som, som så var øh, biologisk far til, til, til Ernst, og første gang han prøver det, han ville meget gerne ud, fordi han også var stolt. Mm. Øhm, og han ville gerne prøve det der med at rulle en barnevogn og sådan noget. Og det er selvfølgelig også en del af det, som første mm. forældre, så vi må jo også gerne ud og prøve at rulle med den barnevogn ja. og sådan noget. Ikke? Men jeg var slet, slet ikke klar til og gå ud, og jeg havde faktisk slet ikke lyst til at have besøg af nogen, og der var jeg bare god til anden gang, og sådan, den første uge lukke mig ind i soveværelset, helt mørkt, og bare være der selv med Ernst. Ja. Og lære og ham at kende, ja, og vende lære ham at kende, og det der med ikke at sådan, fordi man vil jo også gerne kunne tæmme sit dyr, når der er nogen, der kigger på en. Ja. Ja. <laughs> for at sige det på den måde. Altså, man kunne ikke tæmme et dyr, man ikke kender. Nej. Altså, og så står jeg i den der situation og følelsen og jeg ved faktisk slet ikke, hvordan jeg får den til at sitte, ja. og mens der er nogen, der står og kigger på mig. <laughs> så der havde jeg, og det var jeg dårligt til første gang. Jeg kan huske, det var vigtigt for mig, at efter 14 dage, så stod jeg til et arrangement, og jeg havde læbestift på, og jeg havde faktisk også højhælet på, og jeg var fuldstændig smadret. Altså, jeg har ja. i detox i to år efter. Ja. Og jeg, faktisk, jeg tror, det er vigtigt for alle.
1: Jeg tror, det er virkelig, en virkelig god ting, du siger det. Men jeg har så faktisk tænkt på, at det er trods alt, når man er en kendt person, ja. bliver endnu mere hårdt. Fordi ja. man så sidder nede på en eller anden café, og barnet skriger helt vildt, og man sveder, og alle sidder og kigger, fordi der sidder Åland, der kan vide, hvordan hun takter ja. den situation. Det gør det altså ikke specielt meget nemmere. tror jeg
0: jeg havde en situation for nylig, hvor jeg skulle over et trappe, altså over sådan en, en brostens ting fra, fra strand til fortog, hvor jeg ligesom får vippet, så står en dame, en dame lige foran mig på fortoget, så at jeg ham på en måde, hvor hele barnevognen vælter sidelands, og Ernst nærmest triller ud, mens han sover, ikke, Og selvfølgelig skriger. Ja. Åh, oh, jeg havde det hårdt der Fordi jeg havde, hun havde lige smilet til mig og lige smilet tilbage Og tænkte, jeg styr på det Ej. Og så vælter min barnevogn med mit sovende barn Åh, oh, jeg havde det mærkeligt bagefter Ja Der følte jeg mig som verdens dårligste mor Ja
1: men altså, så Den kom, kom du også over igen Ja, ja. ja, ja, men, ja men det, er det havde så...
0: været rigtig slemt Hvis det havde
1: været første gang Ja, altså virkelig, virkelig slemt ja. Det er faktisk øh, virkelig sådan nogle situationer, man husker mm. Ja Tiden er jo simpelthen øh, løbet af steden, Anna. Så øh, vi når ikke mere uh-uh. i dag. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om her til sidst, hvis du skulle hænge en huskeseddel op ja. på dit skab. Til dig selv og til andre forældre. Hvad skulle der så stå på den seddel?
0: Jeg tror for mig, ville det være noget med, det må gerne flyde. Altså, ja, flyde. Ja, ja. det må gerne flyde. Altså... Nu er det så også fordi, at jeg virkelig prøver at kunne forudse en hvilken som helst situation, og være forberedt, og øhm, sørge for, at intet går galt. Mm. Øhm, og jeg kunne aldrig finde på at gå i seng, uden at opvasken var taget, og der er helt pænt. Men det er også en meget svær præmis at leve under, når man har små børn. Ja. Og der er ingen, der dør lidt råd. Altså, og der er ingen, der dør af at have det samme tøj på tre dage i træk. Nej. Altså. <laughs> det er en, en virkelig god huske Ja, eller have nattøjet indenunder, eller hvad ved jeg. Ja. Um, og det tror jeg, at det, ja, det kunne jeg godt bruge en gang imellem, og bare acceptere, okay, nu flyder det bare. Ja. Og spiser vi takeaway i aften. Ja.
1: <laughs> godt råd til dig selv og til andre. Mm. Tusind tak, fordi du øh, ville være med. Det var så let. Jeg vil gerne give dig et fast holdepunkt i dit nye liv som forælder. Derfor har jeg skabt Via Volo. En streamingbaseret forældreguide, hvor jeg guider dig uge for uge, gennem afsnit af 3-10 minutters varighed fra 33. graviditetsuge og helt frem til dit barns 1 års fødselsdag. Via
0: Volo koster 1.800 kr. og kan købes på viavolo.dk.